0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge
0: und los geht's.
1: Was bedeutet eigentlich gut? Auch das Kind selbst zu fragen, ne, wenn es das auch so konkret benennt. Ja, meine Eltern wollen, ähm, dass ich immer gut bin in der Schule. Mal zu fragen, was was bedeutet denn für dich eigentlich gut? Mhm. Und dann Situationen schaffen, die eben gar nicht direkt so mit diesem Leistungsbereich, so Arbeiten, Schreiben, irgendwas mit gut oder schlecht zu tun hat, sondern auch zum Beispiel dem Kind zu sagen, Mensch, ähm, du warst heute sehr, sehr freundlich zum Beispiel und du hast heute viel gelacht. Das fand ich sehr gut. Ne? Du hast mich damit bereichert.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und wir. Und äh, begrüßt du heute eigentlich oder ich? <lacht> Nee, ich du, begrüße dann. heute. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. <lacht> ähm, wir sind auch da, habt ihr gerade gemerkt? Äh, so halb, genau so ne? halb. Der Jens ist da, der Dirk ist da. Körperlich. körperlich. Ihr seid da. Bitte einmal durchzählen. <lacht> <lacht> Jens, wie geht's dir? Ja,
1: ja. Mir, mir geht's gut. Wie gesagt, ich, ich bin so gerade so, so halb da. Ich habe ein, eine sehr eine sehr ereignisreiche Woche hinter ja. mir und mit, mit allen Höhen und Tiefen, was da so geht, ähm, aber fühle mich dadurch äh, ordentlich wieder bestärkt in meinem in meinem Wissen. Also es waren so einige Sachen äh, bei der Arbeit, die ich so vorher noch nicht gemacht mhm. habe und bin da wieder weitergekommen. Das ist ziemlich cool und unter anderem habe ich auch einen Fehler gefixt hier zu Hause. Ähm, von der Arbeit? Von dem ich dir schon jetzt, nee, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ich habe auch, ich auch ein privates Ach, Leben. Ja. Noch? Ja, das mache ich so nebenbei. Das ist mein nebenberuflich. <lacht> Hobby. <lacht> ähm, nebenberuflich bin ich Privatmensch. Nee, und zwar habe ich seit vielen Monaten habe ich immer das Problem gehabt, dass meine, mein Lautsprecher, die ich auf meinem Schreibtisch habe, die haben immer so leichte Brummen, so verzerrte Geräusche von mhm. sich gegeben. Und ich dachte mir so, das hat mich so total genervt. Ich habe dann schon mal andere Kabel gekauft dafür. Das sind so eine Aktivboxen und die dann in mein Audiointerface reingehen und so. Und ich dachte immer so, ah, stören sich da irgendwelche Frequenzen gegenseitig und naja, ich habe da irgendwann ja angefangen mit zu leben und gerade so beim, beim Gaming ist das mal besonders stark gewesen, was ich auch mal sehr merkwürdig fand. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen, habe ich mich dann mal damit dann doch noch mal beschäftigt und habe mir diese Box nochmal angeguckt. Da gibt es so ein Display und dann habe ich die einfach mal runtergepegelt. Ah. Ich habe damals gedacht, ah, das ist eine gute Idee, die Lautsprecher von sich aus schon mal ein bisschen lauter zu stellen. Da muss ich nicht am, am Computer das entsprechend lauter einstellen. Ja. Und das war der Fehler ah, okay. und ich habe die ganze Zeit den Fehler ganz woanders gesucht und er war eigentlich direkt im Lautsprecher und gar nicht an den Kabeln und jetzt habe ich den mal um locker sieben, acht Dezibel runtergedreht oder beide besser gesagt und jetzt ist das so schön ruhig und trotzdem reicht es von der Lautstärke aus und ich bin total zufrieden und dann habe ich wieder so gedacht, ja manchmal lohnt es sich dann doch aus, aus diesem herkömmlichen Lösungsprozess rauszugehen. Was was ist so das Typische bei solchen Sachen? Ja, das Kabel oder im Computer ist irgendwas. Nee, es war dann doch direkt da an den Boxen. Und jetzt bin ich sehr zufrieden. Ja.
0: Hättest ja auch,
1: eine, eine neue Qualität. wenn du irgendwo
0: angerufen hättest, so helfen Sie mir mal bitte, dann wäre immer das Erste gewesen so, mögen Sie einmal bitte ausschalten und wieder einschalten oder den PC neu hochfahren? So. Das, haben Sie den Computer Sie die, schon mal ausgeschaltet? Genau. und Wieder
1: eingeschaltet? Nee.
0: <lacht> ja, alle, alle audio ingenieurs die uns jetzt gerade zuhören, ähm, die sind wahrscheinlich, ja, weil natürlich, die Boxen müssen leiser, die müssen auf nur die Dezibel ja, oder so, ne, weißt du, so, das, genau, das macht, da denkt man doch als erstes dran. Ich hätte als erstes auf jeden Fall bei dem Brummen und Summen daran gedacht, ob du einen kleinen Braunbären da irgendwo hinterm Schrank hast oder so. Den hätte ich als erstes. Dachst du, du hättest als erstes mich angerufen. Gesucht. Genau.
1: <lacht> Jens, ich brauche Jens, bist du dahinter? Brummst du? <lacht> genau. Sehr schön. Nee, nee, das war auch nicht so, Das war mal so, so ein Schracheln so, so leicht, so, weißt du? Und wenn man was die Maus hat, da, Ja, so Schracheln, so, so leichte Knarzgeräusche. Ich glaube, ah. das wird nicht besser von der Definierung. Aber ja. Aber es ist es weg. Es ist jetzt ja weg. Es, es ist, weg. ist weg, genau. <lacht> das ist die Hauptsache. Das, ja. Dirk, was war bei dir los? <lacht> Hast du auch einen Braunbären in deinem <lacht> ja.
0: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Der verhält hm. sich auf jeden Fall ganz leise hier in deinem in dem Bücher und, und Dingschrank. Ähm, ich kann ja, weiß nicht, heißt das Bücherschrank, sobald man ein Buch drin hat oder muss man zwei drin haben? Überlege ich gerade. Nee, dann heißt
1: es Buchschrank, ne? Du
0: musst schon zwei genau. Bücher drin haben. Ich habe ja zwei drin. Ich gucke jetzt hier ja. nebenbei übrigens, also ihr könnt das Ganze ja auch auf YouTube sehen, wie ihr wisst. Und jetzt gucke ich auf meinen Screen neben der Kamera da jetzt. Äh, und, und, weil ich im Hintergrund dann die, also über drei Ecken. So, tut nichts zur Sache. Äh, der ist, Braunbär ist nicht dahinter. Nein, mein Thema ist ein ganz anderes. Ich, ähm, wir sind gerade dabei, in äh, Schleswig-Holstein, im wunderschönen Bundesland, ähm, den, ähm, ein Kita-Fachkraftverband zu gründen, dass äh, alle, die sich so mit Kita auskennen und so, die, die kennen das. Oder die meisten zumindest, wissen noch nicht alle, dass überall in jedem Bundesland oder in fast jedem Bundesland, ähm, gibt es einen Kita-Fachkraftverband? Der hat sich, das hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren ungefähr ergeben, ähm, weil es keine Stimme aus der Praxis gibt. Ne? Also wir haben ja gemerkt, so die die ganzen großen, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, wenn ich in Streik gehe, <lacht> ist ähm. gerade weg Bordfindungsschwierigkeiten, ähm, die die die, die 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 Streiks organisieren. <lacht>
1: ähm. Ja, guck mal, dann dann, dann haben wir haben jetzt beide. Jetzt beide. Den ihr, den da draußen, ihr da draußen, ihr da draußen habt
0: jetzt diesen Moment. Ihr wisst, was ich meine und denkt die ganze Zeit so, <lacht> oh, ich würde es jetzt gerne sagen. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall ähm, gibt es noch keine Stimme aus der Praxis, die wirklich für die nicht die Verbesserung der ähm, der Arbeitsbezahlung äh, sich einsetzt, sondern die wirklich auch die Arbeitsbedingungen anspricht und vor allem noch mal. Die Eltern und die Politik dabei unterstützt, weil das sind bisher die beiden Gruppen, die ja über diese ganzen Themen reden, ähm, dabei unterstützt, so, ey Leute, das, was ihr da gerade macht, das funktioniert überhaupt nicht. Also dieses mit weniger Schließtagen für die Eltern kann ich voll verstehen, gerade als, als Vater. Ähm, aber das funktioniert so gar nicht, weil wir müssen eher gucken, dass die Wirtschaft das auffängt, weil die Kita kann nicht mehr. Also das wird auch zum Kollaps kommen in den, also wir sind schon eigentlich mittendrin, äh, haben vielleicht einige gemerkt, weil tatsächlich auch in den Kitas jetzt tatsächlich alles genommen wird. Also jeder, der irgendwie irgendwas arbeiten kann, der geht da rein, so ungefähr übertrieben gesagt. Ne? Ja, das ist krass. Ne? Ja, und es tut mir so leid, auch für die ganzen Fachkräfte, ja. die wirklich gute Arbeit leisten, die, die müssen jetzt Kolleginnen und Kollegen erklären, die nicht so fit sind, wie überhaupt Pädagogik funktioniert. Und, das, naja, und da wollen wir ein bisschen unterstützen und wir machen ein sogenanntes Barcamp äh, über nächstes Wochenende an einem Samstag. Und da sprechen wir, da treffen wir uns mit der Elternstimme e.V., das ist ein Verein, aus äh, auch aus Schleswig-Holstein. Und wir wollen zusammen mal ein bisschen gucken, wo, wie wir denn zusammen halt das ganze Kita-Ding für die Kinder auch nach vorne bringen können. Und während wir das alles so gemacht haben, habe ich immer wieder daran gedacht, wie unfair das eigentlich in Schule abläuft, weil du als, als Lehrkraft im Grunde alles schlucken musst. Also, du konntest ja äh, zu, ich sag mal, Corona-Zeiten mit der Maske, konntest du in den meisten Kitas sagen, aus pädagogischen Gründen nehme ich jetzt die Maske ab. Das war dir gewährt, so, ne? Hm. Und es war auch sinnvoll in vielen Situationen, so, ne? Vielleicht nicht in allen, aber das ja. war sinnvoll, so. Als Lehrkraft durftest du das einfach nicht. Also selbst wenn du das erklären konntest, warum es jetzt super wichtig ist, wir sind gerade, keine Ahnung, ich bin gerade 300 Kilometer von den Kindern entfernt, wir sind in der Turnhalle, die Kinder sind, weißt du so, nein, darfst du nicht, Punkt. Und das ist, mhm. das tut mir dann immer so leid für alle, die in Schule arbeiten, weil dieses Korsett ist so, so stark und so straff. Ja, aber äh, um nicht mit so etwas äh, Negativen zu enden, also da in dem in dem äh, werdenden Fachkraftverband haben wir ganz tolle Menschen drin und das macht gerade super Spaß, weil da gerade was am Entstehen ist. Wenn ihr also aus Schleswig-Holstein kommt, dann äh, schreibt mir gerne und dann stelle ich einen Kontakt her, dass... Ähm, ihr da mitwirken äh, könnt und für Veränderung sorgen könnt. Wenn ihr aus einem anderen Bundesland kommt, könnt ihr mir, das behaupte ich jetzt einfach, ich hoffe, das kommt nicht zu viel hier, äh, dann schreibt mir auch, dann es gibt in jedem Bundesland äh, oder in fast jedem einen entsprechenden Verband. Kann ich wollte gerade
1: sagen, das ist glaube ich noch nicht in, in allen. Ist dabei, ne? Nee. Aber Schleswig-Holstein war eins auch der der Letzte ja. jetzt, ne? Also, ist ja schon viel. Also,
0: tatsächlich ist meines kläglichen Wissens in Hamburg zum Beispiel noch gar nichts am Entstehen. Und das hat mich mhm. doch sehr gewundert, weil Schleswig-Holstein ist, was die äh, Strukturen angeht, jetzt nicht die pädagogischen Inhalte, sondern die Strukturen, also die Kommunikation zwischen den Einrichtungen und so weiter, ist richtig super, super schlecht. So, wenn ich dann in anderen Bundesländern bin, wenn ich im Ruhrpott bin oder so, da brummt alles. Also, Jetzt nicht mit dem Bären, aber dann, weißt du, dann ist alles verbunden und die, die ganzen hm. Fachkräfte sind da connected und so weiter. Oder viele. Ähm, Schleswig-Holstein ganz, ganz wenig. Also dann eher Träger intern, ja. aber nicht, dass es dann, äh, ja. Aber habe ich letztens auch mit einer Leitung gesprochen, ähm, da soll sich auch so eine Leitungsriege, also in Schleswig-Holstein zumindest, ein ähm, hm. mehrere Leitungen zusammenschließen zu auch, ich weiß nicht, was das dann wird, ein Verband, eine Arbeitsgruppe oder ja. was auch immer. Und das muss sein. Also, weil wir immer noch Kitas haben, irgendwo ganz weit draußen, äh, die die gar nicht mitgekriegt haben, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. So ungefähr. Ne? Das,
1: hm. also, ich meine, für sowas ist das Internet ja echt super. Ja. ne Ich meine, auch da, dass so das föderalistische System ja Vor- und Nachteile, klar, viele Dinge, die man jetzt im Kleinen Bundesland intern dann regeln ja. kann, ist dann schneller umsetzbar, aber für so eine, ja, für so eine richtig große Bewegung ist es dann doch wieder schwierig, ne? wenn es in dem einen Bundesland so geregelt wird, in dem Total. anderen so, du sie halt schlecht zusammen. Also auch
0: in, es muss ja eine Satzung geben, weil es ein Verband wird und in jedem Bundesland mhm. brauchst du eine andere Satzung und jeder ja. Verband muss selber herausfinden, was in diese Satzung rein muss und alles und wir sind alles keine ja, keine rechtlichen Fachmenschen, die sich jetzt auf Satzungen irgendwie, ne also ja, aber mhm. sehr interessant. Ja, macht Spaß und äh, wie gesagt, wenn ihr Interesse dran habt, sagt gerne Bescheid.
1: Ja und cool, dass sich Menschen dafür einsetzen, das zu tun. Also ich, das, das hört sich auf jeden Fall sehr ehrenamtlich an und das da, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut,
0: ja. dass
1: das viele da machen, sich dafür einsetzen, denn äh, sicherlich hat man selber auch was davon, wenn sich die Dinge verändern, also da spreche ich auch aus eigener Total. Erfahrung, aber es, es geht ja weit über über das hinaus, was, was man jetzt nur für sich dann da macht, sondern man macht ja ganz viel für andere Menschen und Finde ich großartig. Es ja. ist ja, glaube ich, tendenziell, meine ich vor kurzem auch gehört zu haben, so überhaupt Ehrenamt wird ja immer wieder beworben. Da plädiert, Mensch, Leute, engagiert euch ehrenamtlich. Aber die Herausforderungen sind da schon größer. Ne? Also ja. gerade wenn, ihr ich, ich es ja auch im Sport zum Beispiel, ne? so Leichtathletik und so, haben meine Kinder auch eine Zeit lang gemacht. Auch da ist es dann schwierig, Leute zu gewinnen, Helfer zu gewinnen für, für Wettkampfrichter und so. Ja, haben, Leute haben viel um die Ohren. Aber ja. macht, macht das. Wenn ihr es irgendwie könnt, nicht über die eigenen Grenzen gehen, das meine ich ja. nicht. Wenn man, aber wenn man die Kapazitäten hat, checkt das doch mal, was es vielleicht in eurer Umgebung gibt, wo man ehrenamtlich sich engagieren kann. Es kommt auf jeden Fall ganz viel zurück.
0: Ja, da würde ich auch sagen. Das kann ich so unterschreiben. Ja. Da, also man, man packt mit an. Aber ähm, ich glaube, Ehrenamt ist auch so eine Möglichkeit, wo man so im privaten Bereich ähm, etwas gestalten kann und wenn man das in einer netten Gruppe machen kann, dann ist es eigentlich cool so und dann muss man auch nicht drauf gucken, kriege ich dafür jetzt Geld oder nicht, ähm, sondern ja. eher wie du sagst, ne, so ist es alles noch cool und übertreibe ich es nicht und mir geht's gut damit ja. und dann freut man sich auch da drauf, ne?
1: Ja, genau. So sieht das aus. Dirk, wir haben heute, nee, du hast was. Ich habe was mitgebracht ne? und Thema. zwar
0: ähm, haben wir jetzt ja einfach angefangen, äh, Zettel zu machen. Ich kann mal erstmal so einen Zettel zeigen. So ungefähr sieht der aus. Hier ja, ist du hast ihn gemacht, Logo. ja. Logo. Ja, du bist auch mit drauf. Also du bist äh <lacht> nicht unterschrieben jetzt quasi, aber mit deinem Gesicht drauf. Aber es geht darum, dass wir mal von euch wissen wollten. Wir haben jetzt mittlerweile, wir gehen jetzt schon so auf die 150 Folgen zu. Ich weiß gar nicht, wie viel das hier wird. Mhm.
1: Und... Musste die 149 sein.
0: Ja, ne? Ich, ich glaube auch. Ja. Und... Ähm, wir, wir haben jetzt so viel schon erzählt, wir können auch genauso weitermachen, aber also ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, es macht uns mehr Spaß zu gucken, wo seid ihr denn jetzt so? Wir haben ganz viel davon geredet, was uns so auf dem Herzen lag. Wir haben auch noch ein paar Themen für euch, die 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 so von uns kommen, aber uns ist wichtig zu gucken, wo seid ihr denn? Was was bewegt euch? Was ist bei euch drin und ähm, was, Ja, wo wollt ihr hin, so thematisch? Und jetzt haben wir einfach eine Abfrage gemacht und das sind so Zettel, die äh, die, die heften wir bei Supermärkten. Kennst du die? Die dieses <lacht> am Genau, am Rett. schwarzen. Nein, das war wir nicht. <lacht> ähm, ich nehme die zum Beispiel mit in die Seminare und ich war gerade in einem Seminar und ähm, in dem Seminar ging es um Beziehungsarbeit. Und da hat, ich, ich halte das jetzt mal so in die Kamera, das ist jetzt sorry für die, die...
1: So. Können wir ja eigentlich, vielleicht können wir es ja auch mal irgendwo posten oder was. Ich
0: ja, oder so. das, ähm, genau, denn äh, wir dürfen das ja veröffentlichen, sonst wäre es ja auch Quatsch ähm, und auch mit Namen und alles. Und ähm, ja, die Katja hat nämlich ein Thema und im Grunde ist das Thema Druck von den Eltern. Ähm, und die Frage ist: Ein Kind erzählt, dass die Eltern so unter Druck oder dass äh, dass die Entschuldigung dass, dass die, die Eltern es so unter Druck ja. setzen. Ja. Es soll immer gut sein. Wie helfe ich? Also auch noch super, ähm, weil ganz häufig in in solchen Fragen wird einfach nur die Situation dargestellt und dann ist so. Hm. Ne? Und und jetzt was ist die Frage, und dann genau was ne? ja. die, was willst ja. du was willst du erreichen willst du die Eltern dabei unterstützen noch mehr Druck zu machen ja. nein natürlich wie helfe ich wobei das ist auch sehr offen ne ich würde jetzt sagen wie helfe ich dem Kind ganz klar ne
1: ja das ja genau das das wäre auch so mein erster Gedanke natürlich ja. ähm, wir können ja, wir können ja mal gucken wir haben uns ja überlegt ob wir das äh, so ein bisschen machen dass wir am Anfang schon mal so gleich in die in die Tipps oder diese konkreten genau. Gedanken reingehen, ne? Und hinterher so ein bisschen ins ins Klönen oder in die, in die Fallbesprechung so ein bisschen reingehen, wie wie man das Ganze dann umsetzt. Ja. Ähm, also was, was ich, das war tatsächlich einer meiner ersten Impulse, ähm, wenn ich mich jetzt mit dem Kind jetzt ähm, auseinandersetze, dass, also erstmal für mich klopfe äh, so, okay, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade? Welche Rolle spiele ich da jetzt gerade in ja. dieser Situation? Mhm. Ja? Also wir, wir gehen ja erstmal davon aus, dass das Kind auch wer wirklich Hilfe braucht. Mhm. Also das lese ich jetzt oder das höre ich jetzt so raus aus, aus dieser ähm, aus dieser Situation, äh, dass das wirklich offensichtlich ist, dass das Kind unter Druck steht und natürlich ist es dann sinnvoll und notwendig, da in irgendeiner Form wirksam zu sein. Und was mein Gedanke war, was glaube ich viele dann machen, dass sie ähm, sich nicht so parteiisch auf die Seite des Kindes stellen und die Eltern möglicherweise sogar schlecht machen. Das halte ich für, für ganz mhm. falsch dass das Kind dann in so einen Gewissenskonflikt kommt, in so einen emotionalen Konflikt. Oh, da das stellt sich jetzt jemand irgendwie gegen meine Eltern oder so. Also klar, ich möchte dem Kind dann helfen, dem irgendwie ein gutes Gefühl geben. Aber äh, das sollte man nicht tun, dass man sagt, oh ja, das ist aber nicht so schön von den Eltern. Ne? Ja. Warum machen die denn das? Die so sind ja Motto, dass, Oh, ja, ja, genau. Also das passiert ja sowas, mhm. ne? dass man dann da so seine, seine Bewertung dann damit reingeht. Und das würde ich auf keinen Fall Fall tun, um... Um da nicht noch mehr kaputt zu machen, als es eigentlich eigentlich ist. Ja. Ähm, ich weiß wollen wir diese drei Sachen durchgehen? Oder möchtest du einmal was sagen? Wie es
0: passt. Ähm, sonst mach du mal deine durch und dann, weil meine ja. passen so ein bisschen zusammen.
1: Ah, okay. Genau. Ja, das
0: andere, das wäre so je nach Alter. Ich weiß nicht, ähm, du warst, wo, wo war dein Seminar? Das Welches müsste so Alter Grundschulalter gewesen sein ungefähr. Da ist wahrscheinlich, was so ja. Leistung angeht, auch nochmal so vor allem schulorientiert, würde ich jetzt sagen, ähm, ist ja, ja so meistens so. ne? Also wir haben ganz selten irgendwie Eltern, ja. die insgesamt Leistung einfach nur fordern und du musst hier noch und da noch. Das heißt, es geht eigentlich viel ja. mehr um Schule irgendwie. Mhm. Ja.
1: Ja, das Zweite, wobei ich finde, dass das kann man auch in Grundschule und auch in weiterführende Schule machen, dass man gar nicht unbedingt direkt auf das Kind so eingeht, sondern dass man ähm, diesen Begriff auch der Erwartungshaltung, dass man das einfach thematisiert. Also ich denke, auch kleinere Kinder, die schaffen das schon, äh, sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, kann man ja entsprechend ja auch spielerisch dann mhm. machen. Also was, was heißt das eigentlich, ne also diese Leistung da jetzt zu, zu erbringen, also was... Ähm, was, was löst vielleicht auch so eine Erwartungshaltung aus, also gerade so bei Älteren kann man das ja auch machen, dass man sagt, Mensch, hast du Erwartungen an andere Menschen und wie äußert sich das so, dass man sie dafür sensibilisiert, das auch zu zu verstehen, warum vielleicht die Eltern das tun, Dann ist noch keine Bewertung da drin, sondern es geht um das Verstehen, ja. also was passiert da gerade gar nicht, muss ich das auf mich selber jetzt gerade beziehen oder ähm, ja, haben vielleicht meine Eltern da auch in dem Moment einfach eine Unsicherheit, irgendwie ein Problem mit sich und wie man es ja früher oft gesagt hat, ne, kennt bestimmt auch jeder so, meine Kinder sollen es mal besser haben als mhm. ich. Und dann steht da ganz viel Druck hin. Ne, und oh, da, alles, was ich damals nicht geschafft habe, das müssen meine Kinder jetzt erreichen. Und es ist ganz wichtig, dass du jetzt äh, Abitur machst oder was weiß mhm. ich was. So, dass man diesen Druck daraus nimmt, eben auch im Unterricht. Und zum Beispiel erklärt, dass man auch, selbst ohne Schulabschluss, Möglichkeiten hat, nach der Schule etwas in seinem Leben zu erreichen. Nur halt anders. So, und dann nimmt man schon mal ganz viel Druck raus, ohne die Eltern in dem Moment dafür anzubringen. Ja. Und ja, und das, das Letzte, das wäre so: ähm, geht so ein bisschen in die Richtung auch mal zu besprechen, was bedeutet eigentlich gut? Auch das Kind selbst zu fragen, ne, wenn es das auch so konkret benennt: ja, meine Eltern wollen, ähm, dass ich immer gut bin in der Schule, mal zu fragen, was, was, was bedeutet denn für dich eigentlich gut? Mhm. Und dann Situationen schaffen, die eben gar nicht direkt so mit diesem. Leistungsbereich, so Arbeiten schreiben, irgendwas mit gut oder schlecht zu tun hat, sondern auch zum Beispiel dem Kind zu sagen: Mensch, ähm, du warst ja heute, ähm, du warst heute sehr, äh, sehr freundlich zum Beispiel, und du hast heute viel gelacht. Das fand ich sehr gut, ne? du hast mich damit bereichert zum Beispiel. Und das fand ich sehr gut von dir, dass auch das Kind merkt, gut heißt nicht nur gute Noten zu schreiben, sondern gut kann auch in vielen anderen Bereichen stattfinden, dass man sehr hilfsbereit ist zum Beispiel und sagt: Du warst heute sehr gut in dem, was du getan hast zum Beispiel. Mhm. Das, dass es auch merkt, okay, meine Eltern sagen vielleicht, ich habe jetzt eine schlechte Arbeit geschrieben, das ist nicht gut, dass sie aber für sich auch wissen, ja, ich war aber heute ganz gut zum Beispiel im Sport, ich habe, was weiß ich, mitgeholfen, den, das Zickeltraining aufzubauen und so. das habe ich sehr gut gemacht. Auch in solchen Dingen kann man gut sein, Ja. aber dass es eben nicht darum geht, jeden Tag abliefern zu müssen. Man kann, Aber grundsätzlich, wenn diese Beziehung halt da ist, da kommen wir später bestimmt auch noch mm -hmm. mal drauf zu sprechen, äh, finde ich es unumgänglich, die Eltern damit einzubeziehen, wenn man merkt, dass da wirklich ein Leidensdruck herrscht. Ja. Das, das kann man nicht alleine regeln.
0: Ja, ja definitiv. Ja, ich habe mir auch äh, ein paar Sachen notiert und ähm, damit ich die jetzt auch da habe <lacht> sonst das ist sonst sehr gut. Ne, kennst du ja vielleicht auch dann äh, geht's los ne nee. <lacht> genau <lacht> nie gehabt ich weiß nicht wovon du redest also das erste ähm, woran ich denke ist ähm, wir sind immer so schnell bei dem Kind und bei den Eltern und so weiter und mein erster Blick ist immer auf mich selber so um, und ich hätte als erstes erstmal einen Kontrollverlust. Weil ich würde das gerne ändern wollen, instant, direkt. Ja, ich würde gerne direkt mhm. ändern wollen, dass das Kind das nicht mehr diesen Druck nicht mehr spürt oder dieses Negative einfach nicht mehr da ist. Nur das geht ja nicht. Ich muss ja dafür in Kontakt mit dem Kind gehen oder vielleicht sogar auch noch mit den Eltern. Und da habe ich erstmal einen Kontrollverlust. So, auch wenn der ganz klein ist, aber der ist da. Und den erstmal zu spüren und zu merken. Ah, okay, das würde ich jetzt gerne so, dann, dann hat man schon den ersten Schritt äh, zu gucken, was ist überhaupt sinnvoll, beziehungsweise, das erste, wenn man Kontrollverlust hat, ist ja, ich will die Macht zurückhaben, ich will die Kontrolle wieder zurückhaben. Und das ist immer mhm. irgendwie verkehrt. Also in der Pädagogik ist es selten gut, über irgendwas die Kontrolle zu haben. Tatsächlich, also das ist gar nicht so sinnvoll, immer wie immer alle denken. Ne? Auf der rationalen Ebene schon, aber wir arbeiten ja auch sehr viel auf der emotionalen Ebene und da ist Kontrolle immer ein ganz schlechter schlechte Unterstützung. Und das muss ich einfach wissen. Also erstmal habe ich Kontrolle, habe ich Kontrollverlust, so, das ist so das erste. Und das zweite ist, im Grunde die Frage, die ich eben auch schon so ein bisschen gemacht habe, ist, was würde ich denn gerne? Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass ich die Eltern schon mal irgendwo erlebt habe oder so und ich ich denke so, ja genau, so eine Eltern sind das. So immer Druck ausüben aus ihre, auf ihre Kinder und so weiter und ich würde jetzt denen am liebsten gern mal sagen, so geht's aber nicht hier und so. ne. Und auch wenn man das für sich rausgefunden hat, das ist völlig okay, weil das sind ganz normale Emotionen, dann kann man aber, wenn man einmal das so durchgespielt hat im Kopf, so auf der Gefühlsebene, dann kann man das beiseite packen. Sonst wird man halt im Elterngespräch das alles auspacken. Und das Ziel ist dann nicht, wie unterstütze ich dann dieses Kind, sondern wie sage ich den Eltern einfach nur, dass das scheiße ist, was die da machen. So. Und dann mache ich es halt kaputt. Also sowas, ja. also darf man nicht vergessen, es läuft dann halt tatsächlich ab. Und da komme ich im Grunde ja, zu dem Nächsten, das ist halt, dass man die Bilder im Kopf hinterfragt, also ich hatte auch nicht selten mal, dass man so im Team über Eltern geredet hat, die man aber noch nicht so kannte und ja und okay, wer kennt die denn und so weiter und dann hat sich da sowas aufgebaut, boah und das Kind will immer Leistung bringen und so, boah, wie setzen die Eltern das unter Druck dann sitzt man tatsächlich, habe ich alles schon erlebt, sitze ich äh, im, im ersten Elterngespräch mit den Eltern und die erzählen mir dann gleich in den ersten fünf Minuten, ja, also wir finden das ja toll, dass unser Sohn, unsere Tochter da gerade so nach vorne geht, aber wir machen uns ein bisschen Gedanken, dass er oder sie sich mhm. dann nicht drin verliert. Also es ist ja noch mhm. ein Kind und das soll bitte auch ein Kind gerade sein. Und dann denkst du so, what? Was hatte ich denn irgendwie gerade für Bilder im Kopf so? Und ja. das ist halt super wichtig, weil diese Bilder, die wir dann im Kopf haben, ähm, die zementieren dann alles, also die entscheiden über den weiteren Verlauf der ganzen Geschichte. Und das Letzte, was mir dazu erstmal im Konkreten einfällt, ist, ähm, meine Aufgabe ist das Unterstützen. Und nicht, dass ich dieses Problem löse. Weil das denken wir immer. Wir denken immer, wir müssen jetzt irgendwas dazu tun, dass dieses Problem gelöst wird. Es ist aber nicht meine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Meine Aufgabe ist es, das Kind zu unterstützen, dieses Problem zu lösen. Und wahrscheinlich ist das Problem zu groß für das Kind. Und dabei kann ich dann helfen. ne, Durch eine Mediation mit den Eltern, wenn ich mit denen rede und so weiter. Ne? Wenn es ein Elterngespräch gibt oder was auch immer. Oder woran es auch immer liegen, mag, ne. aber ich bin mhm. nicht der, der das Problem löst. Ich bin eigentlich niemals ein Problemlöser, ich bin immer der Unterstützer für die Problemlöser, weil am Ende geht es ja auch darum, dass das Kind lernt, so ein Problem zu lösen, egal wie groß oder klein das jetzt ist. Im besten Fall ja. ja. Genau, das sind so die typischen Sachen. Ja. Vielleicht kann ich auch in in unsere Unterhaltung zu dem Thema was einbringen, und zwar hatte ich ein Coaching mit einem Pärchen, also sie und ihn hatte ich da und ganz tolle Eltern, also richtig, richtig cool und total bemüht um ihr Kind und auch sehr wach, also haben sehr viel erkannt und alles und nun war es aber so, dass der Vater auch über seinen Vater so sozialisiert war, es muss Leistung gebracht werden und zwar gar nicht so mhm. Leistung, Leistung, Leistung und so so ist die Welt halt oder was auch immer, sondern eher bei dem Vater war das jetzt so, naja, wenn er jetzt halt in der Schule das nicht hinkriegt, dann hat er ein Problem für sein ganzes Leben so.
1: Da Ängste. Genau, ganz viel. Und ja. übrigens
0: mal so nebenbei gesagt, finde ich, wir könnten mal ruhig unsere Erwartungshaltung der Schule gegenüber runterschrauben. Also die Schule ist nicht das Wichtigste im Leben für Kinder und auch nicht der wichtigste Part, um also. Habe ich letztens gehört, also Schule ist nicht der einzige Part für Bildung für Kinder im Schulalter, ja, das ist ein Baustein zum Thema Bildung, das ist nicht die Bildung, ja, also das ist, glaube ich, nochmal, darf man ruhig sagen, auch für die Lehrkräfte, ey, ihr könnt euch da ein bisschen mehr entspannen, so wichtig ist Schule am Ende doch nicht. Und das sage ich um die Schule, weil ich die Schule wirklich ernst nehmen möchte damit. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber wir nehmen die Schule nicht ernst, wenn wir das total überzeichnen und überziehen und, und, und wir, das ist so das Ding. Ähm auf jeden Fall hat der Vater halt dann von seinem Vater mitgekriegt, so es muss Leistung gebracht werden, damit du im Leben was erreichen kannst. Und du, du brauchst auch diese Schulnoten und so weiter. Ist ja nicht, ist ja nicht jetzt irgendwie ausgedacht oder so. Das ist ja auch nicht völlig ausschlag, äh, wie sagt man, irrelevant. Da ist dran, ne? Das ja, ja. ist ja schon, das ist tatsächlich sehr ja. wichtig bei uns in unserer Gesellschaft. Ähm, und dann hat er ja auch davon erzählt, dass er, der, der Sohn der würde immer so diskutieren den ganzen Tag. Und das Schlimme wäre, der würde sogar einige Diskussionen. Der ist mittlerweile so gut, der würde diese Diskussion teilweise sogar gewinnen äh, gegen die Eltern. So also richtig krass. <lacht> das geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Und so, aber die haben das so gesagt auch mit so ein bisschen Stolz so. Sie fanden das also toll, wie er das gemacht, hat. weil er war nicht dann ähm, respektlos oder sowas, sondern er hatte dann ja, einfach auch ja. gute Argumente und alles. Und ja. dann habe ich zurückgegeben und gesagt, wow, das ist ja, habe ich extra so ein bisschen geguckt, dann es war über online, über Zoom in die Kamera und habe gesagt, mhm. Mensch, das ist ja eine krasse Leistung. Und dann fiel dem Vater echt alles aus dem Gesicht, ähm, total zusammengesagt, es flossen auch Tränen und so weiter. Ähm, und das, das, das sind so Momente, in diesem Moment war ich so, ich glaube, der größte Fan, neben, der, neben seiner Frau war ich der größte Fan dieses Vaters, weil der so schnell so viel mhm. gemerkt hat, und und so viele Emotionen da kamen, weil er so verbunden war mit seinem Sohn und ihm so echt aus reinem Herzen nur das Beste gewünscht hat. Und all das kam jetzt da, da raus in, in nur drei Sekunden oder irgendwas. Das, das sind so Momente, warum ich das halt coache, warum ich das so großartig finde und das hat dann ja. tatsächlich einen anderen Verlauf gebracht. Also einfach das Ding nochmal anders angucken. So, Es geht nicht nur um Leistung in Schule, sondern es geht auch um andere Leistungen. denn dieses Diskussionspotenzial, was der hat, ne, was der gut kann, das mhm. ist nachher, wenn er den entsprechenden Beruf dazu hat in seiner Arbeitswelt, aber auch im Privaten, ist Gold wert. Das ist krasser als als eine, eine, eine Eins in einem Hauptfach, weil damit kannst du nachher richtig viel erreichen in deinem Leben, wenn du das gut kannst. Denn Diskussionen gibt es ja immer, <lacht> ob man will oder nicht.
1: Ja, und ich sag mal, solche Momente, die nimmst du ja auch mit. Also da erinnerst du dich dran, ja. ne? an, an eine Eins in irgendeinem Fach. Gut, bei mir ist es, weil es nicht so häufig der Fall war, bleibt so eine Eins dann doch eher noch im Gedächtnis. <lacht> Aber ähm, so grundsätzlich äh, erinnere ich mich nicht mehr konkret an irgendwelche Arbeiten, wo ich mal eine gute Zensur dran geschrieben habe. Also worum es da inhaltlich ging. Vielleicht, dass ich mal eine gute Zensur geschrieben habe. Ähm, ich bin da ganz schlecht. Aber ja. <lacht> so, also warum auch? Weil das hatte für mich halt nicht, ne, haben wir gerade gesagt, ja, nicht die Bedeutung. Mhm. Das war für mich nicht so ähm, dieses Leistungsding. Also meine, meine Entwicklung, meine für, für meine Persönlichkeitsentwicklung relevanten Dinge, die sind nicht im Unterricht passiert. Mhm. Also ganz selten gab es mal diese Momente, dass das für mich irgendwie was bedeutet hat. Aber ansonsten habe ich das eben außerhalb der Schule oder auf dem Schulhof oder so gemacht oder Klassenfahren. So, das waren für mich Sachen, wo ich mich wirklich daran erinnere, die mich die mich geprägt haben irgendwo, weil weil sie mit mir als, als Mensch zu tun hatten. Ja, oder
0: auch, das, wenn ich das anfügen darf, im in der Unterrichtszeit, aber nicht im Unterricht. Das hatte ich nämlich auch. Ich hatte auch so so mhm. ein paar richtig tolle Lehrkräfte. So ein, ein ein Lehrer zum Beispiel ist mir da noch im Gedächtnis geblieben. Ich habe leider den Namen nicht. Ähm, zwei sogar. zwar jeweils ein Englischlehrer komischerweise. Ähm, und einen hatte ich auf der weiterführenden Schule ein irgendwie auf dem auf der Realschule ich habe ja ganz viele Schulen ausprobiert ne, Gymnasium und so weiter <lacht> das ist aber eine andere Geschichte wenn wir mal eine, mhm. eine, eine Doppelfolge machen dann erzähle ich das alles mal <lacht> aber ähm, da waren tolle Lehrkräfte und dann waren Situationen die nicht aus dem Unterricht kamen sondern die sind da passiert so einfach und wie die die da mhm. damit umgegangen sind das hat mich sehr geprägt. Also das fand ich interessant. Das ja. hat mich mehr geprägt als Unterricht tatsächlich. Nicht, dass wir den nicht trotzdem brauchen würden. Also Ja, also die Inhalte, genau. Das finde ich gut, dass du das nochmal mhm.
1: sagst, weil also auch gerade, da war ich ja nun schon ein bisschen älter, wie die meisten von euch ja wissen, als ich jetzt meine Erzieherausbildung gemacht habe. Das ist jetzt ja erst äh, zwei Jahre her, wo ich den Abschluss dann gemacht mhm. habe. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch unter anderem einen Lehrer gehabt, an den ich mich auch mal sehr gerne erinnere, der Ganz oft, fast schon zu oft, muss ich sagen, dann nimmt das vielleicht auch ein bisschen so die Bedeutung, aber der hat dann ganz oft, wenn man etwas gesagt hat und er das auch so empfunden hat, sagt er, großartig, dass sie das sagen, ne? also noch mit so einem, mit so einem Zusatz, ja. Mensch, interessanter Gedanke, äh, gut, dass sie das nochmal kritisieren, so und hat dann, ist dann darauf eingegangen, das war so eine Wertschätzung, auch wenn man vielleicht mal irgendwas erzählt hat was so abseits vom Thema war und dann so auch, das ist überhaupt gar kein Problem, ne? wenn ich geäußert habe, so ich weiß jetzt nicht, ob das zum Thema passt, aber mir ist da noch ein Gedanke gekommen. Nee, klar, hauen Sie raus, machen Sie. Mhm. Ne? Guter Gedanke, so, dass dass man auch diese diese Ängste verloren hat, die ich tatsächlich noch so in mir getragen habe: oh, ich will jetzt ja nichts Falsches sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwie das, das Thema jetzt irgendwie vom Thema abbringen. Ja. Sondern das war immer so, doch, wenn Sie diesen Gedanken haben, äußern Sie den. Also das, was Sie sagen, äh, hat einen Wert. Ja. Ob der jetzt gerade für das Thema passt oder so. Das ist, spielt erstmal keine Rolle. Aber wenn, wenn ein Kind in dem Moment ein Bedürfnis hat, etwas zu erzählen, ist das erstmal okay. Ja, wow. Und dann gucken wir hinterher, passt das jetzt hier rein oder passt das nicht rein? Also Das hat mit dem Alter, finde ich, überhaupt nichts zu tun. Aber dieses Gefühl, was man dann vermitteln kann, das ist das, was ich meine, das hat etwas ganz Gravierendes für die Entwicklung von, von, der, also von der Bedeutung ja. her ist das etwas dann geht es gar nicht so um den Inhalt sondern zu merken hey das ist gerade gut dass du dir da Gedanken gemacht hast oder guck mal du hast gerade das mit in Bezug zu einer anderen Sache jetzt gerade bezogen ne? du konzeptualisierst gerade äh, zwei Dinge miteinander und es ist okay wenn du jetzt diese Meinung mhm. hast zum Beispiel aber es passt jetzt gerade vielleicht nicht zu dem Moment, aber können wir vielleicht auch ein andermal dein Thema vielleicht nochmal nehmen und sprechen nochmal weiter drüber. Dann wird man nicht so abgemistet. Das ist total das, wertschätzend auch
0: und auch, damit machst du ja ganz viel auf. Nichtsdestotrotz wird diese Lehrkraft, ich weiß nicht, Lehrer hattest du glaube ich gerade gesagt oder so. Das war ein Lehrer, ja. Genau, ähm, der wird ja Druck haben, der wird ja Zeitdruck haben. So, du, der, das kann er ja nicht mit allen Schülern machen, so. Ist übrigens auch immer geil, wenn das, nee, Schule, nee. das, das kann man, das geht aber nicht immer und so. Nee, geht auch nicht immer. Aber wenn du das ein paar Mal schaffst, dann reicht das schon. Und, also, das finde ich super, so. Weil ja. dann hast du auch Schüler und Schülerinnen, die so sagen, ach, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier so offenlegen darf, auch, auch, ob ich mich da outen will, hm. vielleicht Merken die anderen, ich habe doch nicht so viel Ahnung von dem Thema oder so. Und, und wenn du dann jemanden hast, der da vorne steht, doch, dein, deine Meinung ist willkommen und sag das bitte. Und wir können ja darüber reden. Und, äh, und wie, wie du sagst, ne, sonst zur Not halt einfach nochmal ein andermal. Ähm, aber das finde ich richtig cool, ja. Ja. ja.
1: ja, und genauso ist es auch mit dem Druck, um nochmal auf diese Eingangsfrage ne von, von, der, mhm. von der Katja zu kommen. War doch Katja, ne? Ähm, ich gucke nochmal. Auch ja, mit, dem, mit dem Druck, dass man. Ähm, also auch da kannst du ja anders mit mit arbeiten. also was, was sie von schon sagt Also was, was bedeutet das eigentlich jetzt, Druck? Also wo kommt dieser Druck auch her? Mhm. Und auch wenn, wenn ich jetzt der Meinung bin, du brauchst jetzt, also zu dem Kind, jetzt ne, du brauchst doch gar nicht diesen Druck empfinden, aber der ist ja da. Ja. Ne, also dein, deine Empfindung, die du hast, dein Gefühl, das ist real. Und das, das darfst du haben. Das steht dir zu, dass du das ja. so hast. Äh, du musst das nicht beiseite schieben und jetzt dir die Leistung erbringen. Also du darfst mit dem, was vielleicht die Erwachsenen für wichtig halten, darfst du ein schlechtes Gefühl dabei haben, weil du merkst, das passt gar nicht zu dir ja. gerade. So Und und dann guckt man halt weiter, wie man damit umgeht. Und ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, so, wir sind nicht dafür da, dass wir dieses Problem jetzt lösen, mhm. sondern wir entwickeln uns darin in unserer Kompetenz einfach, weiter, wie können wir jetzt da mit der Situation umgehen. Ja. Und ich bin immer ein großer Freund davon, so viele wie möglich damit einzubeziehen, denn dann ist dieses soziale Umfeld für das Kind oder auch für für Jugendliche ist dann entsprechend vergrößert und sie können sich ihre Ressourcen dann auch woanders holen. Dann bin ich nicht die einzige Person, die in dem Moment darauf eingehen kann, sondern die entwickeln selber dann eine, eine Selbstkompetenz, dass sie auch, wenn sie mal wieder in so einer Lage sind, im besten Falle dann mit ihren Eltern auch darüber sprechen können. Mhm. Deswegen auch da nochmal wieder, ich finde es unumgänglich, dass man die Eltern mit einbezieht. Es ist nicht immer einfach, das weiß ich auch, aber da könnt ihr euch gerne noch mal die Folge, äh, was war das, Eltern, Eltern ich glaube 140, mhm. in den 40ern, ist noch gar nicht so lange her, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie man sowas ganz gut hinbekommt, dass man äh, eine Beziehung auch zu den Eltern aufbaut, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, aber für den Gesamtprozess, wenn ich wirklich so engagiert bin, dass ich möchte, dass in diesem Prozess etwas sich bewegt, dann ähm, immer gerne die Eltern damit einbeziehen. Ja. Sofern es irgendwie möglich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann hast du ja auch dieses Dreierding, also äh, ja. je mehr einzelne, nicht nur Personen, darum geht es ja dann gar nicht so, sondern je mehr du Bereiche einbeziehst, Eltern, das Kind, äh, dann noch vielleicht irgendwie, wenn du noch irgendwas Strukturelles hast, äh, keine Ahnung, dann die Schule eben, wenn du nicht selber in der Schule arbeitest, sondern keine Ahnung, Schulsozialarbeit bist oder so, dann ist das da auch noch ein Thema, die Lehrkraft vielleicht oder so. Ja, Vor allem,
1: das, das auch nochmal als, als Gedanke dahinter, ich erfahre nicht nur oder beziehungsweise ich gebe nicht nur diese Impulse dann raus, es ist nicht nur, dass ich jetzt den Eltern in dem Moment ja etwas vermittle, was ich meine Meinung mhm. ist oder so, was, was meine Gedanken sind, sondern was, glaube ich, auch manchmal vergessen wird, ich bekomme ja, in dieser Zeit, in diesen Gesprächen, bekomme ich auch Informationen über das Kind. Und ich habe dann auch eine Erleichterung in meiner Arbeit hinterher mit dem Kind oder mit den Jugendlichen, weil ich plötzlich Hintergründe kenne, die ich sonst ja nie erfahren hätte. Ja. Ich, ich sehe ja sonst immer nur das, was ich sehe oder höre das, was das Kind dann sagt. Aber wenn ich jetzt auch noch die Eltern kennenlerne, dann kommt da doch so erahnung Ah, Mensch, ja, ach, guck mal, die sind so charakterlich sind da sehr viele Ähnlichkeiten und da kommt dies vielleicht her. Und dann kann ich da auch anders drauf eingehen mhm. und dann verstehe ich vieles mehr. Das hat mir bislang immer sehr, sehr geholfen. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon, von diesem Beziehungsdreieck, das aufzubauen. Ja. Ähm, egal in welchem Alter.
0: Ja, tatsächlich. Ja, sehr cool.
1: Ja. Ja, ich glaube, ähm, so ein bisschen konnten wir der Katja vielleicht da was, was mitgeben, ne? wie man dem Moment da helfen kann. Vielleicht anderen auch. Hoffe
0: ich. Ja, oder? oder? Katja, du sag doch mal. Ja. Aber tatsächlich, äh, wenn du das hörst, Katja, gib uns mal gerne Feedback und schreib uns mal, ob wir deine Frage dann damit auch äh, ausreichend beantworten kann, konnten. Oder du schreibst uns, nein, ich meinte was ganz anderes.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ne? aber auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass du, dass du da mitgemacht hast. Ähm, mir macht das unheimlich Spaß. Ja. Ähm, Merke ich jetzt gerade, ne? wenn man da so, ein, so eine Frage, so eine Idee mit reinbekommt. Ja, vielleicht und so. Es sind ja auch nur unsere Meinungen. Ne? Genau. Manche andere denken es vielleicht ganz anders. Genau. Also dann auch gerne her damit, wenn ihr sagt, also Jens, das mit dieser Elternarbeit, ne, <lacht> halte ich ja gar nichts von. Also Eltern auch gerne. Eltern ausschließen.
0: Ja. ja, also, das auch, ich hoffe, das verstehen auch alle so. Tatsächlich, ist es egal, auch, wo ich arbeite, also auch wenn ich, wenn ich Seminare mache oder so, auch wenn ich vehement sage, so und so muss das und es gibt keine andere. es ist ja immer ein Angebot, was wir hier machen. Ähm, gebt uns gerne Feedback und wenn ihr sagt, äh, ich will auch so einen schönen Zettel haben, ihr könnt auch einfach so uns schreiben. Also schreibt uns einfach dann den Vornamen, wenn wir den benutzen dürfen oder Spitznamen geht natürlich auch alles. Ähm, mhm. Und sagt uns gerne ein Thema ähm, und und dann eben eine konkrete Frage. Wichtig ist, dass die Frage relativ konkret ist und nicht, sagt doch mal was über Montessori-Pädagogik. Das ist so, ja, ja. da können wir einen Fünfteiler draus machen, sondern eher ein bisschen konkreter, ähm, wo so eine Fragestellung ist. Waren da so ein paar Beispiele
1: drauf, ne dass man genau. so ein bisschen so einen Anhaltspunkt hat. Schreibt uns gerne. Wobei das heißt jetzt, Dick, das hast du es gerade falsch gemacht. Du hättest sagen müssen, wenn ihr so einen Zettel haben wollt, dann bucht bei mir ein Seminar und dann nur dann bekommt ihr den Zettel. <lacht> ihr kriegt den, Zettel. den
0: gibt's dann for free. Ja. Genau, den, ihr dürft auch einen mit nach Hause nehmen und euch einrahmen dann dann. <lacht> genau. Ja, ja aber Geht tatsächlich prima. zu den Seminaren nur noch die Erinnerung. Ähm, die es gibt bisher zwei, ich sehe dich Seminare. Guckt da gern mal, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Lust habt auf Seminare, dann geht ihr einfach auf www.dirkviebelkorn.com und äh, geht da auf die Seminare und da findet ihr alles, äh, was ihr suchen könnt. Äh, nee, Da findet ihr alles, was ihr sucht. Ich glaube, ist klar, was ich sagen wollte. <lacht> genau, würfel das nochmal durch, setz das Puzzle neu zusammen. Genau. Mit den ich erhole mich jetzt eine und, Woche von meiner und Seite
1: nee. fällt mir, fällt mir gerade ein, ähm, checkt mal die Seite, ich habe es bei mir nämlich noch nicht eingebunden, das müsste ich auch nochmal tun, das ist mir noch ganz frisch. Ähm, checkt mal die Seite von Nicole Kern, der Jugendexpertin, und äh, da hat sie nämlich auch einen Link drin, da gehen nämlich demnächst äh, Informationsveranstaltung zu den neuen Menschenrechten mhm. los. Ähm, ist kostenlos für Einzelanmeldung. Ähm, nähere Informationen werde ich auf jeden Fall jetzt auch in Kürze bei Instagram raushauen. Diese Folge wird ja auch in, in ganz kurzer Zeit ja schon erscheinen, mhm. ja, ganz, ganz aufnahmefrisch. Äh, von daher, ähm, vielleicht habe ich das bis dahin auch schon bei mir auf meiner Instagram-Seite, eingebunden ähm, Alle Links haben wir sowieso bei uns in den Shownotes drin. Und ansonsten schreibt, schreibt uns da gerne an auf den bekannten Kanälen. So machen wir das. Ja. Habt ein schönes Wochenende. Habt eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Mal. Bis zum tschüss.
0: tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.